0: Vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis 4, en el versículo 1. Eh, los que han seguido la serie, los que han estado eh, sintonizando con nosotros esta, esta enseñanza, el primer capítulo fue acerca de la revelación de Jesús, el segundo capítulo fue acerca de la revelación de la novia de su iglesia, el mensaje a las siete iglesias, y si tengo que ponerle un... El eh, eh, título a este mensaje sería la revelación del Padre La revelación del Padre Y un subtítulo sería la adoración celestial Juan recibe la revelación de lo que está pasando en el cielo Lo que está eh, sucediendo en el cielo Y te tengo una noticia, iglesia En el cielo, en la eternidad, no vamos a evangelizar No vamos a predicar ni siquiera vamos a profetizar Ni siquiera vamos a hacer buenas obras Lo único que vamos a hacer Es adorar por la eternidad Y esto es tremendo entenderlo Y estos versos Es que Juan está viendo al Padre Está viendo al que está sentado En el trono y al Cordero de Dios Y los siete eh, espíritus de Dios Y lo vamos a ir viendo a través De la palabra del Señor Pero si de algo estoy seguro Y me atrevo a decir esto Es que después de este mensaje su adoración y mi adoración no será igual. El entendimiento que vamos a recibir esta mañana va a cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de adorar al Padre. Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis 4, versículo 1. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. ¿Cómo estaba la puerta? Abierta. Y la voz que me había hablado, antes con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu. Y vi un trono en el cielo, y al que está sentado en el trono. Y el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda Y rodeaban al trono otros 24 ancianos en los, que en los que estaban sentados los 24 ancianos vestidos de blanco Y con una corona de oro en la cabeza Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Y en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león el segundo a un toro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila en el vuelo. Cuando uno de ellos, cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían o ponían sus coronas delante del trono exclamando o diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Ah, ¡Qué hermosos versículos! Juan está viendo el trono, Juan está viendo lo que está pasando en el trono y escúcheme bien, Juan trata de describirnos lo indescriptible. Lo voy a repetir, Juan tiene una revelación del Padre sentado en el trono Y Juan trata de describirlo indescriptible Dice que habían colores, verdad que su rostro era como una piedra del aje Como una piedra eh, de, de otros diferentes materiales Había resplandor, se veían luces Y luego dice que vio alrededor del trono un arco iris ¿Qué significa el arco iris? El pacto de Dios con su pueblo el pacto que Dios hizo después del diluvio y que dijo con este pacto me comprometo a nunca más volver a destruir la tierra. El diablo aún ha querido quitarnos el arco iris y ponerlo como su estandarte, pero el arco iris es señal de pacto para el pueblo del Señor. Alrededor del trono había un arco iris, ¡Qué hermoso el arco iris significa la misericordia del Señor. Luego comienza a describir lo que sigue viendo. Y le dice, veo 24 ancianos con coronas de oro que postran sus coronas delante del Señor. Los estudiosos de la Biblia no, no, todavía no, no se ponen de acuerdo y tampoco nos vamos a poner de acuerdo hoy día respecto a esto, pero no dice que son ángeles, sino que so, dice que son 24 ancianos. Hay algunos que dicen que son los 12 discípulos otros dicen que son los héroes eh, de la fe, ¿verdad? Eh, lo que sí entendemos es que hay 24 ancianos que se les dio un lugar de honra y de honor delante y alrededor del trono y que depositaban sus coronas delante del Señor. También dio, dio siete antorchas de fuego que representan los siete espíritus de Dios. Pastor, ¿qué son los siete espíritus de Dios? Acompáñeme a Isaías 11, versículo 2 dice así la palabra del Señor y reposará sobre él el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios número uno, Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Jehová hay muchas personas que dicen que esos siete espíritus es eh, la plenitud del Espíritu de Dios la Biblia, eh, el número 7 en la Biblia significa perfección y término. Eh, hay algunos que se inclinan, que están hablando de estos siete espíritus de Dios que son rociados sobre la tierra. Estos siete que le acabo de mencionar en Isaías. Entonces quiero que ustedes vean el, el plano un poquito más general. 24 ancianos, los siete espíritus de Dios, los cuatro seres vivientes que te, la Biblia dice que tenían ojos por delante y ojos por detrás eh, Lo que yo pude entender A través de la palabra del Señor ¿Qué significa estos eh, seres angelicales Con alas y con ojos por delante Y ojos por detrás? Creo que el Señor nos quiere dar un principio aquí Como líderes siempre tenemos que estar Poniendo nuestros ojos en el Señor Y nuestros ojos en la gente Nuestros ojos en en lo eterno y nuestros ojos también en lo que está pasando a nuestro alrededor ellos tenían ojos por delante y ojos por detrás habla de gente que ve más de lo normal y me atrevo a decir esto cuando nos acercamos al trono cada vez que nos acercamos al trono vamos a ver más claramente Vamos a ver más de lo normal. El decidir vivir una vida de intimidad, de adoración, delante del trono de Dios, te va a hacer ver más de lo normal. ¿Cuántos quieren ver más allá? ¿Cuántos quieren ver más de lo normal? Acércate al trono del Señor, que está disponible para todos nosotros. ¿Y sabe lo que me habla este cuadro? ¿Sabe lo que me está diciendo Dios aquí? Es... El corazón del Padre revelándonos en estos versos. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Que Dios no reina solo. Dice, y reinaremos con Él. El diseño de Dios es trabajar en equipo. Aún el Dios del cielo y de la tierra, que podría ser suficiente para reinar, para regir solo. Alrededor del trono se ve un equipo. Alrededor del trono están los ancianos, están los cuatro seres vivientes, está el Espíritu del Señor y todos postran sus coronas y adoran al Señor. Mira lo que dice Efesios 1.17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cada vez que nos acercamos al trono Cada vez que adoramos al Señor Cada vez que abrimos la palabra Y la luz de la palabra viene a nuestra vida Los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados Comenzamos a entender lo que no entendíamos Comenzamos a ver lo que antes no veíamos Comenzamos a creer como antes no creíamos Gloria a Dios por eso Y comienzan a cantar la primera canción la primera canción que se escribió en el cielo es esta Santo, Santo, Santo Los 24 ancianos, los serafines Se postran delante del trono Y comienzan a cantar Santo, Santo, Santo Es el Cordero de Dios Iglesia, necesitamos comenzar a adorar Con el entendimiento correcto Juan 4, 19 La historia de Jesús con la mujer samaritana Ahí en el pozo de Jacob, y en el verso 19, después que eh, Dios comienza a hablarle tiernamente a esta mujer, esta mujer le hace una pregunta: le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Juan 4, 19. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. En otras palabras, esta mujer quería hacer una, ya que se dio cuenta que era profeta, le está haciendo una pregunta: le dice, ¿dónde, dónde se debe adorar? En el Antiguo Testamento los lugares de adoración eran muy importantes. Y entonces ella está diciendo, mis antepasados dicen que se tiene que adorar en este monte. Tus antepasados dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Y la respuesta de Jesús fue esta, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Verso 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que, no, lo que conocemos No podemos adorar y servir a un Dios que no conocemos Lo que marca la diferencia en mi adoración No es lo bien que suene la banda de la iglesia Lo que marca la adoración en una iglesia Es, es el entendimiento y el conocimiento de quién estamos adorando y Apocalipsis 4 es una revelación de lo que pasa en la adoración celestial la primera canción santo, santo, santo por eso cuando usted y yo cantamos santo por eso le pedí a los muchachos que cantáramos esa canción antes de comenzar no simplemente estamos cantando una, una linda melodía no solamente estamos cantando una hermosa canción lo que estamos haciendo es que estamos reconociendo que Él es el único santo Y estamos uniéndonos al coro celestial Estamos uniéndonos a los 24 ancianos Estamos uniéndonos a los cuatro seres vivientes Y estamos uniéndonos a la adoración celestial Es más que canción, es más que melodía Es reconocer que Él es el Rey Que Él es el santo de Israel Apocalipsis 5, versículo 1 Seguimos si pueden poner ese verso, por favor. Apocalipsis 5, versículo 1, la nueva versión internacional. Dice, Y luego vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con siete sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo, está hablando Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Escúcheme bien y póngame atención porque está a punto de, pas de pasar... Lo, una de las cosas más relevantes e importantes en la Biblia. Juan comenzó a llorar porque vio al que está sentado en el trono que en su mano derecha tenía el libro que estaba con siete sellos pero no encontró nadie capaz de abrir el libro. Escúcheme bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y, y esta... Eh, Serie no significa de descifrar qué son los siete sellos, de descifrar qué, qué, qué está escrito en el libro, pero lo que sí podemos entender, y estoy tan certero en lo que te voy a decir, que Juan comenzó a llorar, porque no encontró nadie en el cielo. Escúcheme bien, nadie de los doce apóstoles era capaz de abrir el libro. Ni Elías, ni David, ni Abraham, ni Jacob, Nadie en el cielo fue capaz de abrir el libro, nadie en la tierra fue capaz de abrir el libro, ningún ministerio por más grande que sea fue capaz, fue digno de abrir el libro. Y comenzó a llorar, Juan comenzó a llorar porque veía gloria y veía desastre, veía eh, trigo y veía cizaña. Veía cosas que estaban pasando buenas y veía cosas que estaban pasando mal. Entonces él comenzó a llorar y dijo ¿Quién es digno de abrir el libro? Pero uno de los ancianos me dijo Deja de llorar Ya que el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y que parecía haber sido sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono iglesia amada estamos leyendo el acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes después de que Jesucristo fue crucificado. Yo creo que en el Salón Celestial, cuando Juan está viendo esta imagen, ve al Padre, ve al Hijo, ve al Espíritu Santo, ve a los cuatro seres vivientes y ve el libro que es la estrategia, ve el libro que es lo que va a acontecer y la próxima eh, sesión o la el próximo domingo voy a hablar acerca de eso pero él comienza a llorar porque nadie había sido digno entonces yo creo que no lo dice la Biblia pero un poquito eh, ayúdeme a, a interpretar quizás lo que pasó yo creo que buscaron en el cielo buscaron en la tierra aún buscaron debajo de la tierra no se halló nadie digno no se halló nadie capaz de ejecutar el plan que estaba en el libro y yo creo que Jesús vio al Padre y le dijo, Padre, yo voy otra vez. Y le dijo, Padre, yo voy a ir por segunda vez. Yo soy digno porque me he ganado el derecho, porque fui, me sacrifiqué, al tercer día resucité. Padre, déjame ir otra vez. Y en esto que estamos viendo es el acto más profético que comienza con el inicio del regreso de Cristo a la tierra. En estos versos, él tomó el libro, desató los sellos, y la Biblia dice, que cuando él tomó el libro, todos se postraron y adoraron, y ya la canción cambió, no era simplemente, santo, 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 se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpa y copa de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo canto. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus siete sellos porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un solo reino, un solo pueblo. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí una voz de ángeles que estaba alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares de millones de millones. Y cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura, escúcheme bien, hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a toda la creación que cantaba diciendo al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes clamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron el versículo que más me impresiona aquí es que El mundo cada vez se va a poner peor. El mundo cada vez va a ir de guerra en guerra. El mundo cada vez va a ir de crisis en crisis. Pero iglesia amada, ten fe y ten ánimo. Porque hay uno que venció la cruz del Calvario. Hay uno que va a regresar por su iglesia. Hay uno que está a la diestra del Padre. Que es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. El libro de Apocalipsis no es el libro del anticristo. El libro de Apocalipsis es el libro del Cristo que vence al anticristo. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, de miedo, que tiene que provocarte incertidumbre. El libro de Apocalipsis tiene que ser un libro que te provoque fe y ánimo. Porque si Él venció, nosotros hemos vencido con Él. Porque si Él regresa, Él regresa por una iglesia victoriosa. Jesús recibe todo esto. Y me encanta cómo... Comienza a hablar en los últimos versos y comienza diciendo, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la, la alabanza. El poder está hablando del ámbito político, él recibe toda autoridad gubernamental en todas las naciones de la tierra, así será. La riqueza, el ámbito financiero, Él va a recibir la autoridad financiera y los recursos de todas las naciones de la tierra. La sabiduría es el ámbito intelectual. Él re recibirá toda autoridad intelectual de todas las naciones, la tierra. Él posee el entendimiento de cómo restaurar cada ámbito y cada esfera de la vida de cada iglesia. Fortaleza. El ámbito físico y laboral. Él recibe toda autoridad física y laboral en todas las naciones de la tierra. Él recibe el fruto del trabajo de todos los habitantes a nivel global y mundial. La fuerza laboral y global será usada meramente para los propósitos divinos del Señor. Gloria Ámbito espiritual, Él recibe toda la autoridad espiritual de todas las naciones de la tierra, Él recibe la autoridad para impartir el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios como así le plazca. Honra el ámbito relacional, Él recibe toda la autoridad relacional de todas las naciones de la tierra, Él será el hombre más respetado, la Biblia dice que Él es el deseado de las naciones bendición y alabanza el ámbito social. Él recibe toda la autoridad social de todas las naciones. Las naciones le bendecirán y todos van a reconocer. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y el versículo 13 termina diciendo... Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Iglesia. Lo que estamos viendo en estos versos es la revelación del Padre y la base de nuestra adoración, la adoración celestial. No podemos seguir adorando igual cuando tenemos este entendimiento. Cada vez que adores o digas Él es digno, espero en el Señor que se te venga esta imagen del trono tomando el libro y desatando sus sellos, que es la señal del comienzo de la segunda venida de Cristo por su iglesia. Y si me acompaña el equipo, por favor. Y quiero poner en claro esto. Estamos en este tercer eh, capítulo de esta serie. Y esta serie no tiene como objetivo descifrar los siete sellos o interpretar qué es lo que está venido, lo que está escrito en el libro, o interpretar cuándo o cómo será la venida del Señor sino que lo que queremos lograr, lo que está en mi corazón de poder lograr es generar un deseo ardiente por la venida del Señor y entender que Apocalipsis es el libro que Dios nos ha entregado para que podamos entender que es una historia de amor de un novio con una novia. Por tantos años este libro ha dividido iglesias, por tantos años este libro ha dividido generaciones y ha generado temor en el pueblo de Cristo. Pero si algo estamos todos de acuerdo, es que Él viene, es que Él regresa por su iglesia. ¿Cuándo vuelve? ¿Cómo vuelve? Nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús dijo, a ustedes no les corresponde eh, entender o saber estas cosas. Pero si algo es cierto Es que Él regresa por su iglesia Y tenemos que prepararnos Para su venida Tenemos que amar la venida Del Señor Tenemos que prepararnos Para las bodas del Cordero de Dios Y que nuestra oración Sea esta, el Espíritu Y la novia Dicen ven Ven Señor Y quiero que Comencemos a adorar en este momento, con este entendimiento De lo que pasa en el trono De aquel que está sentado en el trono Y el Cordero de Dios Y el Espíritu Santo Lo que pasa cuando hay una iglesia Entendida en lo que es declarar santo, santo, santo En declarar digno, digno, digno Y en Apocalipsis 9, que lo vamos a ver la próxima semana es la primera oración en la Biblia Donde se menciona la palabra Aleluya Si usted quiere revisarlo en toda la Biblia No se menciona la palabra Aleluya Hasta el capítulo 9 de Apocalipsis Y sabe lo que significa Aleluya Es la proclamación de que Él ha vencido Cuando estamos diciendo Aleluya No es simplemente un acto e emocional. Cuando estamos diciendo santo no es simplemente algo que suena lindo. Por eso aleluya es la canción universal, porque nos estamos poniendo de acuerdo que Él venció a la cruz del Calvario y que Él volverá a vencer y a exhibir públicamente a sus enemigos. Y quiero que adoremos hoy con ese entendimiento, que cuando cantamos santo nos estamos uniendo al sonido celestial. Cuando cantamos santo nos estamos uniendo a la canción celestial. Cuando estamos diciendo digno, estamos reconociendo, no hay ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra alguien digno y alguien capaz. Solo existe uno digno solo Jesús es digno de tu adoración solo Jesús es digno de tu devoción solo Jesús es digno de tu gratitud por eso quiero que te llenes de fe y de ánimo esta mañana y comiences a adorar con el entendimiento correcto cuando cantamos santo, cuando cantamos digno cuando declaramos aleluya hay cosas que suceden en el ámbito espiritual por eso no es simplemente un escalofrío que sentimos No es simplemente un, un, una corriente de la presencia del Señor Es que algo pasa en el trono de Dios ¿Saben por qué? Porque cuando comenzamos a adorar La promesa es que Él iba a habitar entre nosotros La promesa es, es que iba a dejar el trono a los ángeles A los 24 ancianos Y le iba a decir, espérenme un momentito Porque hay un pueblo que me está adorando Y yo prometí cuando hubieran dos o tres congregados en mi nombre yo estaría ahí en medio de ellos Dios no solamente está sobre nosotros Dios está en medio de la alabanza de su pueblo y quizás no puedes estar aquí físicamente pero yo sé que la presencia del Señor está tocando a tu casa está tocando a tu familia y cuando adoramos hay algo que pasa en el ambiente espiritual, los ambientes celestiales comienzan a activarse, la activación angelical comienza a activarte, por eso si necesitas sanidad comienza a adorar, si necesitas un problema en resolver comienza a adorar porque hay una puerta a abierta, sube acá, sube acá y te voy a mostrar lo que ha de venir, por eso quiero que comencemos a declarar el que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, vamos a declararlo.
1: Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados. Está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones.
2: Altérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo Tu Única Esperanza y también en Únete Jóvenes, en Instagram como Oficial. y también en Únete Jóvenes en Twitter como @ictue. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza, y únete, a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales.